0: A gente quer compartilhar uma palavra hoje, e é uma palavra que o meu desejo, a minha oração, é que seja uma palavra de profundo consolo para a sua vida, de saber das verdades de Jesus e da presença dEle, mas ao mesmo tempo também há uma oração no meu coração para que seja de profundo confronto e nos, estique, nos instigue a viver a nossa fé cada vez mais intensamente e inteiramente. Então, abra a sua Bíblia em Mateus no capítulo 9, e eu quero conversar com você no trecho em que Jesus faz milagres e depois vai dizer que ele percorria vários lugares e ele tinha algumas ações nesses lugares e ele levanta um diagnóstico. Jesus percebe uma coisa comum, que é ovelhas que não têm pastor, as pessoas perdidas, as pessoas aflitas as pessoas procurando uma referência e não encontrando Mateus capítulo 9, do verso 27 ao verso 38 saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram clamando filho de Davi, tem misericórdia de nós entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles lhe responderam, sim senhor E ele tocando nos olhos dele disse Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm E a visão deles foi restaurada Então Jesus os advertiu severamente Cuidem para que ninguém saiba disso Eles porém saíram e espalharam a notícia para toda aquela região Enquanto eles se retiravam Foi levado a Jesus um homem endemoniado Que não podia falar quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar A multidão ficou admirada e disse Nunca se viu nada parecido em Israel, mas os fariseus diziam É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios Verso 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, todas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando toda sorte de enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande mas os trabalhadores são poucos peçam pois ao Senhor da colheita que enviem trabalhadores para a sua colheita amém, vamos orar Senhor, ser conosco nesse momento que a sua palavra penetre entre o nosso coração aquieta a nossa alma remova ó Deus a distração dos meus irmãos na sua casa ou onde eles estiverem agora que seja um momento em diante da sua palavra e da sua presença, possamos lembrar que essa é a palavra do Senhor, que contém a verdade do Senhor, a orientação do Senhor, e que só pode ser revelada e transmitida pela ação do Espírito Santo, que não precisa de estrutura física e que nada, nem ninguém pode impedir. Então o Espírito Santo de Deus traduz a palavra no nosso coração, no meu dos nossos que estamos aqui trabalhando, e de cada irmão e irmã que estão agora em suas casas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, eu já compartilhei sobre esse texto há um tempo atrás com a igreja, e é um texto que mexe muito comigo, é um texto que me instiga, como eu disse, ao mesmo tempo me consola. E em tempos como a gente está vivendo, eu não sei se você consegue perceber isso, mas para mim... Fica claro que os dias que a gente está vivendo tem grande busca por referências, por lideranças, por palavras de pessoas que possam orientar, consolar, instruir. E aí eu percebo que mesmo as pessoas estando muito cansadas, e a gente tem ouvido o relato né, de muita gente que, olha, eu estou cansado de tela, ah, eu mesmo tenho vivido essa experiência, chega nove horas da noite, eu estou acabado, eu não aguento mais tela, né, uma reunião ou um aconselhamento ah, por uma tela. Ao mesmo tempo as pessoas estão sedentas, então há um cansaço, e ao mesmo tempo há uma sede, ao mesmo tempo que parece que a gente não aguenta mais, a gente está em busca de algo que nos oriente, que, que nos encaminhe, que nos mostre. Então está claro também que ao mesmo tempo que é, há uma busca por referências, lideranças e palavras, é claro também para nós que falta referências que consigam apacentar as pessoas falta liderança na nação, falta liderança infelizmente no que representa a igreja, no seu, na sua esfera pública, né? aquilo que aparece muitas vezes, a gente sente que não é o que nos representa, ou seja, faltam pessoas que consigam apacentar outras pessoas. Fazendo um paralelo com as palavras de Jesus, tem lobos, tem mercenários, mas faltam pastores. Infelizmente... Chove live, chove curso, chovem promessas de solução, de consolação, de salvação. Mas a grande pergunta é, onde está a salvação? Onde está a consolação? Onde está a solução? As pessoas estão em busca disso. E mesmo com essa chuva de conteúdo, parece que faltam pessoas que desinteressadamente no sentido de não ter interesse em nada além da pessoa busca então consolar faltam pessoas que como Paulo disse em uma das suas cartas Ora, nós fomos até vocês, entregamos até vocês em Tessalonicenses ele diz e nós queremos vocês e não o que é de vocês a gente tem uma sensação que algumas, né, não todas é claro mas algumas lives, alguns cursos algumas promessas de salvação, de consolação Elas soam para nós como quem não quer a gente Mas quer o que a gente tem E a gente vive então essa crise E no texto que a gente leu agora Jesus está num cenário onde Conversas sobre religião e espiritualidade Eram frequentes e recorrentes As pessoas tinham sede de transcendência como Eclesiastes diz, essa dimensão que a gente vive, essa dimensão que as pessoas viviam, não era suficiente, essa dimensão não nos satisfaz. Existe no nosso coração, e Eclesiastes confirma isso, que Deus colocou no coração do homem a eternidade, a um desejo de transcendência. Ao mesmo tempo, a gente percebe um cenário parecido com o nosso. Então, no cenário de Jesus era muita conversa sobre espiritualidade, ali tinha então um povo religioso, fazia parte daquela cultura, e eu vejo que hoje é assim também. O assunto espiritualidade está na boca do povo. Você abre uma live sobre negócios, tem o um assunto de espiritualidade. Você abre a live de um filósofo famoso do nosso país, tem o um assunto espiritualidade. Políticos, influencers... Empresários, filósofos, economistas Espiritualidade está na boca do povo Mas faltam pessoas que levem a sério a espiritualidade E esse é o diagnóstico que Jesus faz Jesus está no meio de um povo religioso A conversa sobre espiritualidade está na boca do povo Mas o diagnóstico de Jesus é Falta intencionalidade, falta inteireza Faltam pessoas que levem a espiritualidade a sério. Isso acontece irmãos, porque muitas vezes, a fé que nós professamos, não é a fé que nós praticamos. Ou, muitas vezes nós professamos uma fé, que serve somente para nós e não serve para o outro. É a minha campanha, o meu desejo, o meu sonho, o meu projeto. E o outro, que encontra o seu projeto? Eu nunca esqueço, uma vez, numa das nossas conversas com um grande líder na igreja, hoje no Brasil, e a gente conversando sobre transição de liderança, formação de novas pessoas, e a gente perguntou para ele, olha, como é que você está pensando a sua transição? Como é que você está trabalhando com outras lideranças? A gente não percebe isso na sua vida, isso nos preocupa. E ele falou assim, ó, oh, tudo que eu conquistei até hoje, eu conquistei sozinho, o próximo que viesse, vira. A fé... Que salva a gente, parece que salva somente a gente e não é para salvar o outro. A fé que nós professamos muitas vezes não é a fé que nós praticamos. E, dentro do contexto então que nós estamos trabalhando aqui do livro de Mateus, é importante que você saiba que a ênfase, a grande ênfase do livro de Mateus é o reinado de Deus, a chegada de um novo reino, de uma nova lógica, de um novo jeito de viver, com novas possibilidades. E a grande pergunta que tem que ficar na nossa vida, na minha vida e na sua vida é, agora que eu fui inserido dentro de uma nova lógica, de um novo reino, de novas possibilidades, como que se vive dentro dessa nova realidade? Como que se vive na dinâmica desse novo reino? E os capítulos 8 e 9, então, que é a transição de onde a gente está lendo, eles estão concentrados nos milagres de Jesus. E essa ênfase diz que não há limites para o poder restaurador de Jesus. Ele pode curar qualquer área da vida. A área da saúde, a área da economia, a área das emoções. Por quê? Porque Deus é aquele que cura o espírito. E todas essas coisas existem sobre a camada do espírito. Jesus então está sempre em movimento e nos chama a segui-lo. Jesus está à procura de pessoas que queiram imitar o seu movimento, o seu deslocamento. E nesse movimento de Jesus, então, que diz que ele percorria todas as cidades e povoados, nesse movimento a gente percebe qual é o impulso do seu deslocamento. O que que faz Jesus se deslocar? O que que faz Jesus se mover em direção às pessoas, às suas necessidades? E o impulso, então, do seu deslocamento, fica claro para nós nesse texto, vem da compaixão. E a compaixão de Jesus gera frutos e diante então dessa compaixão que gera frutos, Jesus também percebe um diagnóstico e faz um clamor e é sobre essas coisas que eu quero falar com você hoje, é que nesse deslocamento e nesse movimento de Jesus eu quero observar com vocês três coisas a primeira é a compaixão de Jesus a segunda é os frutos gerados dessa compaixão e a terceira coisa é justamente esse diagnóstico e esse clamor que Jesus faz então Jesus olha e vê tem muita gente que olha mas não vê e é importante você saber que a maneira como você vê afeta o que você sente vou repetir a maneira como eu vejo afeta o que eu sinto é por isso que muitos de nós preferem virar o rosto é por isso que muitos de nós, mesmo para coisas da nossa interioridade, fala assim, eu não quero nem ver. Eu não quero nem mexer nisso. E aí a gente não encara a realidade com a sua verdade. Então, irmãos, a compaixão de Jesus e a nossa compaixão vem de ver. O texto diz que então Jesus viu... E aí quando ele viu, ele teve percepções. E diz o texto que ele percebeu as pessoas, percebeu a sua exaustão, viu a sua angústia, o seu abandono, a falta de rumo de um povo, perguntas sem respostas, misérias sem socorro, mentes aflitas, lágrimas sem consolo e pecados sem perdão. Gente vivendo pesada. E é por isso que Jesus vem dizer que o fardo dele é leve que é para a gente trocar de mochila com Ele, que a gente não precisa andar exausto, que a gente não precisa andar com as nossas mentes aflitas, que em Jesus as nossas perguntas, muitas delas encontram respostas, que existe consolo para as nossas lágrimas, e principalmente que existe perdão para os nossos pecados. As dores do povo são as dores de Cristo. Ele ama pessoas sobrecarregadas. E aí eu te pergunto, você está assim? Você se sente exausto, sobrecarregado, angustiado, sem rumo, cheio de perguntas, sem respostas? Eu tenho várias. Se você tiver sem nenhuma, depois a gente pode compartilhar. Tenho angústias? Tenho perguntas sem respostas? Tenho as minhas exaustões dias ou outros, mas o que as Escrituras dizem para nós, é que as dores do povo, são as dores de Cristo, e que Ele ama pessoas sobrecarregadas, e o mais importante, Jesus vê você, Jesus vê você, Ele tomou sobre si, as nossas dores, o que leva Jesus a percorrer caminhos, a ensinar enquanto caminha, a proclamar uma boa notícia, a curar enfermidades, é que Ele vê. Não duvide que Jesus não veja a sua aflição, a sua angústia, as suas perguntas sem respostas, as suas lágrimas. Jesus vê. Mas agora, sabendo que Jesus vê, sabendo que Jesus leva sobre si as nossas dores, sabendo que Jesus... Ama pessoas sobrecarregadas e que as nossas dores são as dores dEle. Eu te pergunto, como discípulo de Jesus, que desfruta desse olhar de Jesus, você tem conseguido ver as pessoas? Você tem conseguido perceber pessoas exaustas, angustiadas, com perguntas sem respostas e lágrimas não enxugadas? Irmãos, eu suspeito que nós estejamos perdendo a sensibilidade investindo o nosso tempo com coisas que não importam gastando mais tempo em olhar para nós para oportunidades boas para nós às vezes olhar para as nossas próprias mazelas e dificuldades e não ter olhar para as outras pessoas uma vez alcançados pelo olhar de Jesus nós precisamos então passar a ver as pessoas. E essa compaixão de Jesus nos leva à segunda coisa que eu quero ver com você. É que ela gera frutos. Os frutos da compaixão. E é por isso que a gente precisa ver. Para que a gente manifeste os mesmos frutos de Jesus. E que frutos são esses? Os frutos de Jesus são quatro verbos. O texto diz para nós... E nós estamos aí do verso 27 ao verso 36, especificamente nesse ponto. Temos duas pessoas curadas, pessoas que foram atrás de Jesus. Jesus as percebeu, as viu, viu sua aflição e as curou. Aí Jesus então continua o seu caminho com quatro verbos. Os frutos dessa compaixão são percorrer, ensinar, proclamar e curar. Nós sabemos que verbo é ação. Verbo é movimento, verbo é fazer. João, quando vai narrar a Gênese de Jesus, em João 1, ele vai dizer que ele era o Verbo, ele era a ação que criava todas as coisas, todas as coisas foram feitas nele, subsistem nele, foram feitas para ele, por causa dele, e ele está redimindo todas as coisas nele. São quatro ações movimento diz que Jesus percorria todas as cidades. Ensino. Jesus não quer que a gente fique ignorante. Proclamação. Existe uma boa notícia. No meio de dores, sofrimento e crises econômicas, crises políticas, pandemias, existe uma boa notícia. A boa notícia é a nossa existência não se resume a essa dimensão. Você não foi feito só para isso. Existe uma vida para nós que é eterna. E isso está acessível em Cristo Jesus. Jesus proclamava isso. E Jesus também curava. Porque a gente não precisa, enquanto está nessa dimensão, viver uma vida desgraçada e miserável. A gente vive uma vida curada por Jesus. Curada nas nossas culpas, nas nossas enfermidades emocionais, curas físicas, câncer, pandemia... E tantas outras coisas, paralisias, sejam elas físicas ou não, os frutos da sua compaixão é que ele percorre, ensina, proclama e cura. O texto diz na primeira parte, no verso 27 em diante, diz que saindo Jesus, teve dois cegos que o seguiram. E eles clamavam. E é importante que você entenda isso O clamor dos cegos é Filho de Davi, tem misericórdia de nós Aí eles entraram na casa, aproximou Jesus pergunta assim Vocês têm fé para isso que vocês estão perguntando? E eles dizem que sim Jesus toca os olhos e fala Olha, seja então segundo a fé de vocês A visão deles foi restaurada E Jesus fez um pedido Que foi negado Jesus falou assim Olha, é importante que ninguém saiba disso mas eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda a região. E eu quero destacar duas coisas dentro desse ponto aqui, dos frutos da compaixão de Jesus, e que essa história mostra para nós. Um primeiro aspecto a respeito de nós, sobre nós. Você e eu usufruímos dos frutos da compaixão. Eu e você somos alcançados pelo movimento de Jesus. Ele é que veio até você e a mim. Ele é que nos alcançou. Não fizemos nada para que fôssemos alcançados por Jesus. Ele é quem nos ensina a graça de Deus. A Bíblia diz que a graça nos educa a viver. Jesus proclama para nós boas notícias. E Jesus cura a gente. A gente usufrui dos frutos da compaixão. A gente nunca sabe exatamente quando é que a gente vai passar por alguma enfermidade, uma dificuldade. Estava todo mundo fazendo planos. Para 2020, a gente não sabe exatamente quando é que vem a calamidade. Mas uma coisa a gente sabe. Jesus é amigo dos doentes. Jesus é amigo dos doentes. Ele percorre o caminho até nós. Na nossa enfermidade da alma, na nossa enfermidade física, na nossa enfermidade emocional, econômica. Ele percorreu o caminho até nós, e isso foi feito num caminho difícil, o caminho da cruz. Ele sara corpos e consciências enfermas. E ele só consegue fazer isso porque ele não percorreu só o caminho da cruz. As Escrituras dizem que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ficou três dias e três noites, como ele mesmo diz, fazendo um paralelo com a história de Jonas. Ficou três dias e três noites em trevas. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vem trazendo com a ressurreição a cura de todas as nossas enfermidades. O rompimento com a limitação do nosso tempo. E todos nós agora em Cristo somos inseridos numa dimensão de eternidade. Não somos escravos dessa dimensão e dessa realidade. Apesar então de muitos de nós buscarmos distância dos doentes. Jesus tem um cuidado especial com eles, barra nós, que somos todos enfermos. Apesar de nós então buscarmos distância dos doentes, Jesus tem um cuidado especial com os doentes. Mas ainda sobre nós, irmãos, nós somos chamados a dar esses mesmos frutos. Ao receber desses frutos da compaixão de Jesus, somos convidados a ter compaixão como Jesus, e também percorrer, ensinar, proclamar e curar. O texto diz que os cegos não resistiram. Irmãos, esses homens chamaram Jesus de filho de Davi. Eles tinham temor a Jesus. E eles desobedeceram a ordem expressa de Jesus logo após a sua cura. Mas ao invés de pensar nisso só como uma desobediência, pense nisso como uma grande empolgação, um impulso. Desse milagre que eles não conseguiam segurar. Eles não resistiram guardar o que eles tinham recebido. Eles não conseguiam reter o bem que eles tinham desfrutado. E aí eu te pergunto. Por que? Para mim e para você. Por que? Que a gente não está compartilhando. Isso que nós temos recebido de Jesus. De maneira irrefreável. Por que que nós não estamos compartilhando o bem que nós recebemos de Jesus de maneira irrefreável? Por que, que o nosso impulso, muitas vezes de compartilhar insatisfações com a política, insatisfações com a nossa saúde, insatisfações com irmãos difíceis, insatisfações com o tanto de dinheiro que eu tenho ou que o outro tem, por que, que o nosso impulso de compartilhar essas insatisfações está maior do que o impulso de compartilhar a grandiosidade de Jesus? Do que Jesus tem feito por mim e por você? Sobre eles, ainda dentro dos frutos dessa compaixão, aqueles homens não viam e nem usufruíam de um ato de compaixão e de misericórdia há muito tempo. Esses dois cegos eram como ovelhas sem pastor. Perdidos, esquecidos, não percebidos. O que, que leva pessoas a ficar desse jeito? Perdidos, esquecidos e não percebidos. Eu tenho um palpite. Uma sociedade que mesmo religiosa e que a espiritualidade está na boca do povo... Em cada live, em cada curso, em cada conversa, em cada entrevista. Mas mesmo assim, tem excesso de cuidado consigo mesmo. Uma sociedade que olha tanto para si, para as observanças das suas satisfações e das suas próprias leis, que não sobra tempo para olhar para o outro. Esses homens então que antes eram cegos e agora veem, recebem o maior milagre de todos, que não é a cura física dos seus olhos. Mas eles reconhecem que Jesus é o Cristo mesmo antes da cura física. E isso é uma coisa interessantíssima de você perceber. A afirmação, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Vem antes deles serem curados. Eles têm uma revelação espiritual antes mesmo da sua cura física. Eles tinham um impedimento físico, mas os seus olhos espirituais estavam abertos. Eles adoram Jesus mesmo antes de desfrutarem do milagre. E aí eu te pergunto Você e eu Conseguimos adorar Antes do milagre Antes da solução No meio de uma pandemia No meio de uma crise política No meio de uma crise econômica Eu e você conseguimos adorar a Jesus Mesmo antes da solução de todas essas coisas Irmãos, eu creio que nesse tempo Deus está nos dando a oportunidade da gente viver Viver Intensamente o que a gente prega e o que a gente canta durante anos a gente canta que se Deus fizer Ele é Deus se não fizer Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus se fechar continua sendo Deus a gente canta que Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus mas num momento como esse a gente está sendo levado ao extremo do que a gente crê. É isso mesmo que a gente canta? O que a gente crê? A gente consegue, como esses dois cegos, adorarem antes de receber o milagre e a solução? E a terceira e última coisa que eu disse que nós veríamos é que Jesus levanta um diagnóstico e faz um clamor. Dos versos 36 ao verso 38. O diagnóstico de Jesus é que ele percebe pessoas como ovelhas sem pastor. E o clamor de Jesus é que ele precisa de mais trabalhadores. A seara é grande, os campos estão brancos, como é o tema do ano no Ministério Sal da Terra. Mas faltam trabalhadores. É interessante perceber que Jesus tem uma percepção comum para diferentes contextos. O texto diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. O que isso quer dizer? Desde cidades bem organizadas e estruturadas, até povos menos organizados e menos estruturados, ambos tinham uma coisa em comum. Mesmo tendo todo tipo de gente, pessoas solteiras, pessoas casadas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas religiosas, pessoas não religiosas, pessoas instruídas, pessoas menos instruídas, o diagnóstico comum de Jesus era ovelhas sem pastor. Tem rico que é ovelha sem pastor, tem pobre que é ovelha sem pastor. Tem gente muito instruída que está como ovelha sem pastor, tem gente pouco instruída que está como ovelha sem pastor. Tem filósofos como ovelha sem pastor. Tem gente que nunca leu um livro como ovelha sem pastor. Tem grandes empresários como ovelha sem pastor. Tem funcionários como ovelha sem pastor. A cidade precisa de nós, irmãos. As pessoas precisam do povo de Deus ela espera ardentemente, mesmo muitas vezes sem saber, mas ela espera pela revelação dos filhos de Deus, ela geme, ela agoniza, como está escrito em Romanos, a espera da revelação dos filhos de Deus, a cidade e as pessoas estão desfalecendo, sem a consolação que só o Senhor Jesus pode trazer, quem serão então os pastores dessa cidade? A quem o Senhor enviará? Quem vai fazer um modelo de negócio que tenha propósito, e não só fins lucrativos, que tenha uma diaconia para os funcionários, quem é o empresário capaz de fazer isso, se não aquele que teve um encontro com Jesus, que conhece as escrituras, que monta uma equipe de diaconia dentro da sua empresa, para acolher, para socorrer, para cuidar, quem vai pastorear o colega de trabalho, quem vai pastorear o que foi demitido, quem vai pastorear a mãe que teve o primeiro filho? E agora ela está confusa com tanta novidade. É novidade no corpo, é novidade no hormônio, é novidade no casamento. É novidade na noite que ela não dorme. Quem são as pessoas que vão pastorear essas pessoas se não é a igreja do Senhor Jesus? Eu quero concluir, irmãos. Dizendo que os próprios discípulos se tornam a resposta da oração por trabalhadores. Ao mesmo tempo que eu te chamo a intercessão. Eu te alerto. Cuidado com a intercessão. Esses discípulos de Jesus oram por mais trabalhadores. No capítulo 9. E no capítulo 10 os discípulos se tornam os trabalhadores. Jesus vai dizer que envia os discípulos por todas as cidades. Para eles percorrerem. Proclamarem. Ensinarem e cuidar. A última conversa de Jesus com Pedro, por exemplo. Jesus diz para Pedro assim, você me ama, você quer demonstrar que você me ama, você quer viver uma verdadeira espiritualidade, você quer fazer a minha vontade, você me ama, então cuide do meu rebanho, cuide dos seus irmãos, cuide das minhas ovelhas, cuide de ovelhas que ainda nem sabem que são minhas ovelhas, mas eu sei, pastorei o meu rebanho, o que Jesus está dizendo é que a prova, a evidência, a verdade, o fruto do amor por Jesus é: Pastorei o meu rebanho. Você ama Jesus? Pastorei o rebanho de Jesus. Você ama Jesus? Console pessoas feridas e aflitas. Você ama Jesus? Seja generoso com pessoas que estão perdendo as coisas. Você ama Jesus? Acolha pessoas que estão perdidas, ajude pessoas que têm perguntas sem respostas, ore com elas, interceda com elas. Compadeça, percorra, ensine, proclame, cure. Conheça os problemas das pessoas e as suas fraquezas. Não como quem usa esses problemas e essas fraquezas como um parque de diversões. Não, irmãos, a área de fragilidade do nosso irmão não é o nosso parque de diversões na vida dele. A área de fragilidade do nosso irmão é a nossa área de ministério na vida dele. Lute pelas pessoas, sare as feridas delas, segure e apoie as ovelhas que estão caindo e encontre a perdida. Não há limites para o que a gente está vivendo nesse tempo. As pessoas podem ser igreja com a gente, interagir no chat, cultuar online... De qualquer lugar do mundo, encontra a perdida, encontra a perdida, traz ela para perto, segure a que está caindo. Seja uma resposta a oração que Jesus e os discípulos fizeram. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, a nossa vida está à sua disposição. Não temos outro motivo para viver. A não ser te agradar. A não ser fazer a sua vontade. Deus, em nome de Jesus, cumpre a sua palavra que diz que... Nem que o Senhor tenha que passar um anzol no nosso nariz. O Senhor vai nos conduzir no caminho que o Senhor tem para nós. Faz isso em nome de Jesus. Nós não queremos precisar de um anzol. Mas se preciso for, faz isso. Porque nós queremos fazer a sua vontade. Queremos, ó Deus, percorrer distâncias... Queremos, ó Pai, deslocar o nosso coração em direção ao outro. Queremos ensinar. Queremos proclamar boas notícias. Queremos ser instrumento de cura na vida de pessoas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é isso na nossa vida. E se tem alguém acompanhando esse culto conosco agora e nunca teve um encontro com Jesus, Senhor, vai ao coração dessa pessoa agora e confirma que o Senhor consola, que o Senhor cura, que o Senhor instrui, que o Senhor tem uma excelente notícia. E essa notícia é, não estamos escravos dos nossos desejos, das nossas cobiças, das nossas inclinações para o mal. Mas podemos ter vida no Senhor, vida nova. O tema do Evangelho de Mateus, o reinado de Deus, fomos inseridos numa nova lógica. Queremos aprender a viver dentro dessa nova lógica. Que pessoas hoje possam tomar decisão pelo Senhor Jesus. Entendendo que não há vida fora dEle, não há consolo fora dEle. E você vai ficar procurando de live em live, de filósofo em filósofo. E não vai encontrar. Porque só em Jesus há cura. Só em Jesus há boa notícia. Só em Jesus há verdadeira instrução. E só Jesus ou pessoas que tiveram encontro com Jesus percorre distâncias ao seu encontro e nós que já tivemos um encontro com Jesus, possamos manifestar e revelar os mesmos frutos da compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Uma excelente semana, sendo resposta do Senhor Jesus, resposta dos discípulos, sendo esses trabalhadores que vão em direção à cidade. E apacenta, consola, enxuga lágrimas, instrui, traz uma boa notícia. É instrumento de cura. Pastoreia um povo que está como ovelha sem pastor. Em nome de Jesus. Deus abençoe.